0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Hora Libre, un momento de reflexión, una emisión del comentario del día.
1: Buenos días, eh, bienvenidos a este podcast Hora Libre. Eh, el tema de hoy está muy interesante... Pero pues antes de empezar a hablar de esto que nos compete, me gustaría pues saludarlas a ustedes eh, y saber cómo están. ¿Cómo estás Ana Pau?
0: Hola José Miguel, súper bien, emocionada, estresada por los exámenes, yo creo que todos y todas, pero aquí andamos muy contentos, felices y emocionados.
1: Qué bueno, qué bueno, sí, examen, <risa> ya empezaron y... Y justo ahorita tengo un examen de econometría, pero bueno, aquí andamos. Ánimo, y tú, ¿Cómo estás?
2: Hola, bien, gracias. Igual cansada por tantos exámenes y apenas vamos a la mitad, pero emocionada porque creo que el tema de hoy está súper interesante y es súper importante para el sistema mexicano. Entonces, ¿lista para que platiquemos de esto?
1: Pues justo ya una vez que nos presentamos... Pues me gustaría empezar eh, diciendo que este tema lo propuso nuestra compañera Vero, y es un, este, un tema pues, que se ha estado escuchando últimamente sobre la prisión preventiva oficiosa. Y, ¿Pero qué es? ¿De dónde viene? ¿Por qué hay tanto debate? Entonces, lo que vamos a hacer en este podcast es dividir esta práctica en tres secciones, eh, primero pues tenemos que dar un contexto sobre qué es la prisión preventiva oficiosa, luego sobre la discusión que se está dando y ahí vamos a entrar en debate nosotros sobre qué es lo que creemos que sería correcto por qué sí, por qué no y pues para acabar con un ejemplo que es el caso de, de este Daniel García, ¿no? entonces, bueno eh, si quieren eh, ver nos podrías dar en general como qué es la prisión preventiva oficiosa, y de ahí podemos empezar a armar el, el debate, el, la plática.
2: Sí, claro. Pues ahorita está como de moda, si podemos decir así, el tema de la prisión preventiva, porque se acaba de dar, justo como acaba de decir José Miguel, el caso de Daniel y. Me parece que es Daniel y Reyes contra el Estado mexicano en la Corte Internacional. Eh, digo, Interamericana de Derechos Humanos, sobre la prisión preventiva. En México hay dos figuras de prisión preventiva, hay una que es oficiosa y una que es justificada. La justificada, pues básicamente para que la audiencia lo entienda de una manera muy sencilla, la justificada necesita de eh, la aprobación o el dictamen de un juez para ser aplicada, y la oficiosa, el problema que tiene esta, o bueno, el problema que yo le veo es que es automática, Básicamente hay una lista de eh, delitos que están este, escritos en el artículo 19 de la Constitución donde dice que a través de estos delitos eh, te vas a ir de manera directa a la cárcel por prevención de muchas cosas. Puede ser para prevenir este, o cuidar a las víctimas del delito que se haya cometido, para cuidar a los testigos, este. Pero, eh, para la, evitar que te fugues del país. Para evitar que te fugues del país. Pero la lista de, de delitos se ha ampliado. De hecho, Andrés Manuel eh, incluyó los delitos fiscales. y Me parece que el huachicoleo. El huachicoleo, sí. Justo. Ay, no, no, no. Entonces, es una gama muy amplia de delitos que te van a mandar a la cárcel de manera directa y tu proceso va a ser dentro de la cárcel. Obviamente el problema con esto es que hay muchos muchas, muchas personas este, encarceladas por esperando una sentencia. Entonces, precisamente este caso de la Corte Inter Interamericana de Derechos Humanos es presentado porque estas dos personas pasaron 17 años en la cárcel sin una sentencia. Entonces, eh, pues ese es el debate principal, ¿no? Hasta dónde se respeta eh, esta este principio de que eres libre hasta que se
0: demuestre lo contrario
1: está no adelante mejor.
0: a mí me gustaría añadir este también para entrar en el debate porque la prisión preventiva está, la prisión preventiva está prevista en la Constitución qué es la Constitución para audiencia que mmm, puede no saber o le queda muy muy difuso qué es la Constitución. La Constitución es la norma suprema, en pocas palabras, en este país. El doctor Tenorio diría que es la limitación del poder, todos llevamos esa gran clase con ese gran doctor. Y básicamente la Constitución es cómo se dicta el Estado y cómo se tiene que manejar, ¿no? Entonces, en primer lugar, llama la atención que la, pris la prisión preventiva eh, oficiosa esté dentro de la constitución, siendo la constitución algo que no es un código penal, pero bueno, eso es otra cosa. Sin embargo, el tema de la prisión preventiva oficiosa y por qué se está dando el auge aquí en México es por dos cosas. Uno, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es un tribunal regional en América Latina, está discutiendo el caso que nos comentaba eh, Vero respecto a Reyes y Daniel, que llevan 17 años sin, bueno, llevaron 17 años sin sentencia, y en México, porque se están retomando este una acción de institucionalidad en 2019, una acumulada de esa, eh, de esa acción de constitucionalidad y un amparo de revisión que se Puso en 2021. ¿Por qué la Suprema Corte tiene que ver? Esto? Y creo que es importante partir desde estos básicos, ya entendiendo que el tema a discutir es la prisión preventiva oficiosa. La Suprema Corte de Justicia eh, tiene la obligación y facultad constitucional de eh, decidir e interpretar las normas generales, las leyes y la Constitución. Y hay dos formas de hacerlo. Una, a través, bueno, hay más formas, hay como cinco formas de hacerlo, pero la principal es la diferencia entre la con, eh, controversia constitucional y acción de inconstitucionalidad. La controversia básicamente es entre órganos del gobierno y la acción de, de inconstitucionalidad se da cuando se eh, impugnan normas y en este caso la constitución, ¿no? Entonces, lo que vamos a hablar y lo que vamos a platicar hoy es sobre esa acción de inconstitucionalidad, el papel que va a tomar la Corte Interamericana en dado de que hoy la votación eh, proceda para rechazar, eh, derogar el, los artículos 18 y 19 constitucionales, y ya, ese es como el contexto que agregaría la intervención de Berito. Y bueno, nada más para agregar, porque siento que de alguna forma el
1: tema estaba un poco complicado, o sea, tal vez nosotros lo entendemos un poco más eh, sencillo, porque pues, tenemos materias relacionadas, pero para toda la audiencia que no tiene como tal una formación en gobierno o economía, puede ¿no? resultar un poco contraintuitivo el entender como que está pasando, ¿no? Entonces, como dice Vero, o sea... Si sí, yo hago algo dentro de la lista que agregó, AMLO dos cosas de fraude financiero y guachicoleo y que también se le agrega, a ver aquí lo tengo, feminicidios, abuso, homicidios dolosos contra menores, Ajá. feminicidio, delincuencia organizada, secuestro, robo de casa, habitación y las dos que se agregaron también. O sea, si yo hago algo de eso o me acusan de que lo hice y esta figura de la prisión preventiva eh, saca la carta Yo inmediatamente me voy a la cárcel Sin juicio previo Sin presunción de inocencia Entonces justo el tema Que como dice Ana Pau Está girando en torno a eso O sea que la Suprema Corte de Justicia De la Nación está discutiendo Ha, ha estado discutiendo durante toda la semana El poder eliminar esta figura Que está contenida Dentro del artículo 19 De la Constitución Porque la consideran que es una medida que viola derechos humanos, eh, la libertad personal y, como les dije, presunción de inocencia, que en pocas palabras quiere decir que nadie es culpable hasta que se pruebe eh, lo contrario, ¿no? Claro. Entonces, justo eh, durante este tema, pues nos, nos dicen y nos explican que más, que más que justicia, o sea, más que ser una figura que que busca justicia, es una, una figura que es preventiva, no es justicia, o sea, justo por eso es eh, cautelar, pues, o sea, se prepara en caso de... Pero estamos viendo que en México esta figura se ha usado mal. O sí, sea...
0: han abusado muchísimo.
1: Justo con el caso que salió a la luz, pero ¿cuántos más? O sea, vamos a la cárcel y vamos a ver que hay un buen de personas encerradas, los policías tienen cuotas de encerrar gente, eh, entonces como que... De hecho,
0: la cifra, para dar el dato duro, la cifra del INEGI es cuatro de cada 10 personas privadas de su libertad no tienen sentencia.
1: Está muy fuerte eso, y, y más si sabemos que a cualquiera de nosotros nos puede tocar, ya sea por venganza política, por coincidencia, entonces, como tal, está extraño que una figura que intenta hacer justicia y velar para que no pasen estas cosas, que son nuestros derechos humanos, al mismo tiempo como que simultáneamente los viola. Es como un tipo de paradoja, ¿no? Entonces, como que podemos entender por dónde va la discusión y en qué casos sí se puede usar y en qué casos no. Lo que yo he entendido es que no quieren eliminarla, o sea, de hecho... Eh, los este, expertos, o sea, sí dicen como que es una figura que no está bien implementada, pero que no se puede quitar completamente de la Constitución, y de hecho el presidente ya se ha pronunciado.
0: Es que justamente es un problema de competencias lo que se está dando. Justo. O sea, la Suprema Corte puede interpretar la ley, o sea, y la ley, me refiero a toda la ley, o sea, tratados no interpreta tratados internacionales, pero puede desratificar, digamos así, tratados internacionales que ya el Poder Legislativo dijo, jalo. Bueno, para ser más concretos, la, el Senado de la República, ¿no? Y en este sentido, la Suprema Corte de Justicia... Eh, se le ha dado históricamente facultades para decir, ok, se cancela las acciones que está tomando el Poder Ejecutivo, se cancelan las acciones que está tomando el Poder Legislativo. Y aquí el tema es, bueno, se puede cancelar entonces decisiones que decide el Poder Constituyente. O sea, y Poder Constituyente es el poder que pues crea la Constitución, ¿no? Y porque también es un tema muy sonado y creo que es importante hacer este este paréntesis, y es el tema de derechos humanos. Se hizo una reforma en México donde los tratados internacionales en materia de derechos humanos están como a la par de importancia que la Constitución. Entonces, básicamente se juzga con perspectiva de derechos humanos y si hay a lo mejor una norma o un tratado que vele mejor por los derechos humanos de las personas, entonces se va a optar por ese tratado sobre la Constitución mexicana. Y en este sentido, eh, pues viene todo el meollo de, a ver, entonces aquí ya estamos eh, viendo una acción de inconstitucionalidad entre lo que dictan los tratados internacionales de derechos humanos y la propia Constitución. Entonces, creo que ese pequeño paréntesis era importante resaltarlo porque por eso es tan sonado, bueno, también por eso es tan, tan sonado y tan importante. Y ya hablaremos después sobre el papel de la Corte Interamericana, pero...
1: Sí, sí, es un tema muy interesante que podemos tocar, pero bueno, o sea, ya como que está agarrando sentido, entonces, ¿por qué no mejor contamos...? Bueno, ya ya explicaste más o menos lo que pasó en el caso, entonces no creo que sea como tan necesario que profundicemos en como tal, eh, pues, el caso, sino como más bien empatizar y darnos cuenta que, qué es lo que está pasando. Entonces, ¿por qué no empezamos ya la discusión sobre esta figura, ¿ustedes la, la quitarían, la modificarían, le darían otras facultades? Eh, ¿Qué creen que es lo más correcto hacer? Tomando en cuenta que si vivimos en un país donde todos estos actos sí se dan. Sí se da el feminicidio, sí se da el robo a habitación, sí se dan las violaciones. Entonces, bueno, o sea, también se entiende de por un lado por qué lo quieren proteger, ¿verdad? Pero pues al mismo tiempo tenemos un país donde no se, no se ocupa bien. Entonces estamos como así. ¿Qué harían ustedes? Eh? Pero cuéntanos.
2: Pues es que la verdad yo estuve o sea leyendo y e investigando sobre esto y me parece que, o sea, si yo tuviera que tomar una postura, sin duda, creo que sería quitar esta figura. Porque me parece, aparte de que una violación directa a lo que significa... Eh, la presunción de inocencia creo que México, el, el fondo de este tipo de, de pues prevenciones que no funcionan y de, la, de, y de las medidas cautelares que no funcionan en México en general es porque tenemos un sistema de justicia deficiente y así sea con este tipo de, de, de medidas o sea eh, con alguna eh, querer tener a, a las personas con este no sé eh, arresto domiciliario me parece que todo esto no va a funcionar si el sistema de justicia en México sigue siendo tan deficiente o sea ¿cómo vamos a poder tener la certeza de que vas a tener un proceso de, de un proceso de enjuiciamiento justo si si vas a pasar 17 años en la cárcel esperando a que te den a que te den una sentencia para que al final muy probablemente pueda suceder que digan ay bueno, eres inocente, una disculpa y, y claramente esos 17 años, o sea lo que implican precisamente ese rato estaba leyendo lo que significó para estas dos personas que están presentando eh, su caso en la corte inter, interamericana es que decían, eh, yo una, uno de ellos tuvo que dejar sola a su esposa con ocho hijos, su esposa tiene tres empleos para poder eh, pues alimentar y mantener a sus hijos eh, en la otra, el otro señor se hizo abogado en la cárcel para poder defenderse por sí solo y poder llevar su, su juicio hasta este, a, esta, a estos eh, tribunales internacionales entonces creo que lo que decía Ana Pau también hace rato, cuatro de cada diez personas están en la cárcel esperando a que les den una sentencia. Sin duda creo que es todos estos como parchecitos que les van poniendo a la ley para que funcione y para que funcione y para que el Poder Judicial por fin pueda tener más claridad, o sea, precisamente estaba leyendo que que ya al final en la en la Suprema Corte se votó a, a, o, se, o se retiró el proyecto de retirar la la este la prisión preventiva oficiosa porque México no está listo para tener una figura, eh, para poder manejar estos delitos que están enlistados en el artículo 19 de una manera eficaz o de una manera eh, inmediata, pero pues es que si de entrada un juez no puede dictar y, no, y nuestro sistema judicial no tiene la capacidad para atender este tipo de delitos, o sea, pues entonces ¿quién los va a tener? Porque esta, esta figura no hace la diferencia, todo lo contrario, está manteniendo gente en la cárcel por mucho tiempo, que al final resultan ser inocentes, o que al final, o sea, estaba valiendo testimonios también de, de familiares que han tenido personas en la cárcel sin un juicio muchos de ellos se mueren en la cárcel esperando su sentencia. O sea, creo que eso es la cosa más inhumana que puede suceder dentro de las cárceles y dentro del sistema judicial en general. O sea, la lista que está eh, en el artículo 19 es tan arbitraria, si se puede decir, porque dice homicidios. Pero es que homicidios puede ser una mujer que mató a su esposo tratando de defenderse de la violencia doméstica que estaba viviendo, o, un, o un, a una persona que asaltó a otra en la calle y lo mató, o sea, me parece que el, el problema central de esto es que si no tenemos la capacidad de humanizar los procesos judiciales en México, ninguna figura como esta podría funcionar. Es todo o sea,
0: pero fuerte.
1: Sí está Ay, me... perdón el... No te preocupes, o sea yo creo que sí es fuerte pero sin duda yo sí estoy como en la mitad, ¿saben? O sea, sí está mal usada.
0: Yo también tengo mis bemoles. Al respecto. Y, eso,
1: y justo agregando los datos que diste, dentro de la cárcel casi el 80% es gente de bajos recursos. ¿Dónde están los que cometen los crímenes que dañan a más gente? no? O sea,
0: sí, que... es una forma, justamente el juez que está llevando, bueno, no es juez, el ministro,
1: Salvia. el
0: ministro Luis María Aguilar, Uh -huh. eh, que está llevando el caso en la Suprema Corte de Justicia. Justamente lo que dice es eso. A ver, esta medida cautelar, punto que sí funciona, pero al menos en México se ha abusado de ella y se ha utilizado para marginalizar y para criminalizar la pobreza. En su mayoría, no está hablando de todos. Pero totalmente de acuerdo con lo que dice. Y hablando a eso,
1: yo sabiendo como, digamos, gobierno que estoy en un narcoestado o algo muy parecido a eso, muy cercano yo no puedo hacerme de esta herramienta ¿sabes? porque sé que me puede ayudar estratégicamente para desmantelar ciertas cosas que son importantes, que se parecería de alguna forma a lo que está haciendo Najim Bukele en Salvador con su estado sí, sí, sí. entonces podríamos aplicarla para otras cosas, o sea, yo sé en dónde está el narco, dónde están los grupos oye, no les voy a preguntar si están de acuerdo, si están inocentes, o sea, llegas directo y los arrancas, ¿sabes? pero no se usa de esa forma esta figura se está usando... Y
0: es que ese es el contexto de por qué surgió esta figura esta figura surgió no estoy muy segura sobre esto pero al menos se ha utilizado, más bien no, no voy a decir que surgió, porque eso sí no lo sé cuando surgió, pero sí puedo decir que estas medidas cautelares se utilizaron mucho, al menos en la guerra contra el narco con Felipe Calderón porque justamente hay que ver el contexto de seguridad que se su que suscitó en ese momento y que se está suscitando hoy en día. En, con Felipe Calderón, obviamente, si tú estabas en tu guerra contra el narco y tenías que agarrar gente lo más pronto posible, a través de tu prevención preventiva oficiosa, podías lograr que las personas entraran a la cárcel y después ahí aguardara que tuvieran tu debida, su debido juicio, ¿no? Pero ya viendo el contexto de seguridad actual a ver, Andrés Manuel quiere mi militarizar la Guardia Nacional si militariza la Guardia Nacional y todavía la prisión preventiva oficiosa existe va a ocurrir lo mismo lo mismo, entonces creo que el tema de la guardia, el, perdón, el tema de la prisión preventiva oficiosa es sin duda una figura que se ha abusado, es también eh, algo que atenta contra el principio de, ay, ya lo habíamos mencionado, el principio de, oh, ayúdenme. De presunción de inocencia. De presunción de inocencia, muchas gracias. Sin embargo, aquí les van mis bemoles. Soy una persona que de verdad, que cree en que se tiene que juzgar con perspectiva de género. ¿Esto qué quiere decir? La perspectiva de género, cuando, bueno, cuando se juzga con perspectiva de género, es eh, para identificar factores estructurales que generan desventajas políticas, económicas, sociales y estructurales. Y en ese sentido, yo creo que el tema del feminicidio es mi bemol y mi paréntesis. Y esto es solo opinión mía porque estoy totalmente de acuerdo en que sí hay una violación al principio de presunción de inocencia. Sin embargo, también el que Haya prisión preventiva oficiosa para potenciales feminicidas, es una forma de juzgar con perspectiva de género.
1: Justo, o sea, es, ¿qué es eso? O sea, no es quitarla, sino decir, ok, yo puedo agarrarte, pero no te voy a dejar 20 años, ¿sabes? O sea, hey, estableces que debe de haber un lapso para que dentro de esa prisión preventiva oficiosa tengas que presentar las pruebas. Un, un lapso entendible. ¿no? O sea, no 20 años sin posibilidad de juicio sin posibilidad de defenderse pues ahí sí no tiene sentido absoluto ¿no? Y nos sentimos sobre todo como amenazados. Yo, yo creo que sí va más como el regular, el... porque sí sirve esta figura, si la analizamos nos puede servir si la usamos bien, sobre todo en temas de inseguridad, de violencia pero bueno, o sea, ¿quién tiene el poder para decir... Eh, Agárralo. El... Pero es
0: que, ¿sabes? o sea, pero ¿sabes lo que sí funciona? Lo que funciona es la prisión preventiva. Y hay otra figura que ya mencionaba Vero: la prisión preventiva justificada. Yo creo que esto de juzgar con perspectiva de género, de meter este, temporalmente al bote a un potencial feminicida, se puede resolver con una prisión preventiva justificada el tema es que la prisión oficiosa es como, ay, cometiste esto y luego así, ah, es un fast track para meterte a la cárcel. Sí, y ese, o sea, ese es el problema. Creo que es súper arbitraria la manera en que
2: eh, precisamente como están redactados los los delitos en el artículo, puede variar de una situación a otra y de, de y justo, o sea, justificarte ante un juez puede darte esa oportunidad de no pasar o sea, claro, un feminicida en potencia tiene, tendría que tener, tendríamos que tener un sistema tan eficiente que pueda precisamente retenerlo en la cárcel por ser un, por ya tener pruebas, por tener antecedentes, por tener eh, los lineamientos muy claros del por qué te vamos a tener en la cárcel esperando el juicio. Claro, ahí están eh, los distintos casos. O sea, lo que a mí me preocupa de esta figura es la manera en que puede afectar de manera mucho más directa a los grupos vulnerables que a las personas que verdaderamente tendrían que estar... Y
0: es que ese es, el, ese es el problema estructural de...
2: desigualdad. ¿Para qué tenemos un sistema, una figura como esta, si si este... Eh, eh, el de Pemex que se fue a España, se me fue su nombre Emilio Lozoya, Lozoya. ¿Se, puede, se puede ir con todo el dinero del mundo A evadir la justicia mexicana A otro país o, o este Andrés Romer Que puede irse a Israel Donde sabe que no hay Un este un tratado de extradición Y allá nadie lo va a poder Regresar a México Para esas personas son este tipo de figuras
1: Sí, pero
0: sí. después también Perdón, gracias José Miguel Si analizamos
1: rápido la lista De acciones que te meten Directamente a prisión preventiva podemos ver que por las mismas circunstancias que manejamos en el país, es muy probable que la gente que las cometa es gente que no tiene forma de defenderse, no tiene dinero, no tiene como las facultades para poder, eh, ¿saben? O sea, tener un juicio justo en todo caso. Entonces, pues sí, o sea, está muy mal aplicada y no es no es parcial, como dices, no, no, no.
0: Y yo creo que un ejemplo claro de lo que decía eh, Vero respecto a cómo se utiliza arbitrariamente, incluso hacia servidores cuando se procede penalmente hacia servidores públicos, es justamente con lo de Lozoya y Rosario Robles. A ver, la estafa maestra, estos dos vatos están involucradísimos. Y a la única persona que metieron a prisión preventiva oficiosa sí. fue Rosario Robles porque el juez, digamos que por venganza política si quieren luego tenemos todo todo un, un capítulo sobre por qué porque fue venganza política lo de Rosario Robles pero básicamente había un conflicto de interés entre este la esposa de Bejerano y el juez que dictó la prisión preventiva oficiosa hacia Rosario Robles ella obviamente se amparaba y así pero porque esta figura que también fue o sea justificada en el enriquecimiento ilícito, no fue aplicada para este, los joyas Y ahí no solo son temas de género, son temas de violencia política y es una forma súper clara de cómo hay arbitrariedad en la utilización de esto, o sea, de esta medida cautelar más allá de una, o sea, de una diferencia de desigualdad socioeconómica, en la cual yo estoy totalmente de acuerdo, porque también con tal de presentar que ya agarraron al malo de un homicidio en un municipio X del mundo, bueno, no del mundo de México, este, se agarran al primero que ven y ya con eso lo meten a la cárcel y ya tienen a al imputado, ¿No?
1: Sí, no, efectivamente, tema aquí polémico, pero pues bueno, ahorita continuamos con otros temas relacionados a esto después del corte. Bienvenidos de regreso. Espero les esté gustando este, este tema. Sabemos que las opiniones están divididas. Eh, tenemos cosas buenas, cosas malas. Incluso las votaciones que se han dado, que se ha ido prolongando, también eh, ha tenido este, esta misma polarización. Entonces, pues bueno, hablemos sobre la Corte, cómo se ha pronunciado, y, y bueno, eh, empezamos contigo, Ana Pau, ¿qué, ¿qué tienes que agregar sobre estos acontecimientos?
0: Creo que es importante eh, resaltar que la Suprema Corte de Justicia necesita ocho votos para proceder a invalidar eh, los artículos 18 y 19 constitucionales, ¿no? que ya ha he hecho, o sea, ya ha ya he hecho eso, simplemente como ya mencionamos en la primera parte de esta sesión, eh, esto es más específico porque se está involucrando con otros poderes, poder constituyente, derechos humanos, entonces, ¿no? Y, eh, pero que esta votación se iba a dar ayer, pero el ministro Luis María Aguilar dijo, ¿sabes qué? Mejor si ya todo el mundo, si esto no va a proceder, mejor retiro lo que se iba a votar la robustezo, no sé si así se dice, pero hago más choncho el, lo que quiero que se vote para que pues, sea una votación más sólida y que la gente ahora sí diga que sí. Y eso es lo que se va a ver hoy y por eso también este tema es tan relevante porque hoy jueves se va a votar eso en la Suprema Corte y a ver qué sucede y a ver qué pasa, ¿no? Pero, ¿qué ocurrirá si... Eh, se dice que no y que esto es competencia del Poder Legislativo para eh, invalidarlo, que esa es básicamente la opinión que pues más latente está dentro del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, que dicen como, pues la neta, nosotros podemos interpretarlo, pero no podemos invalidarlo. Eso es, como ya decía Andrés Manuel López Obrador ayer, eso ya lo tendrá que hacer el Poder Legislativo. Bueno, lo que va a ocurrir es que, como se está dando a la par el tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le va a decir al Estado mexicano que condena ampliamente la resolución de la Corte y que aparte condena sus abusos de la medida cautelar. Y ahí van a tener que volver a hacer todo el proceso de pues, reinterpretación. No sé si alguien más quiere agregar algo.
2: Sí, o sea, creo que a mí me parece, o pues sea, estaba leyendo precisamente el caso como yo de Daniel y Reyes contra Estado mexicano. Creo que, o sea, de entrada pues ya sabemos la desacreditación que tiene para el presidente Andrés Manuel todo lo que pueda venir del exterior. Y me parece que, o sea, hay declaraciones muy erróneas, pero en este situación en particular y desacreditar una autoridad como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, creo que nos pone como país en una situación muy vulnerable porque si una autoridad de este de este calibre y justo para que la audiencia pueda entender como cuál es la relevancia, es lo que decía Ana Pau hace rato en México se dio esta reforma a la constitución para poner a la par de la constitución cualquier tratado internacional de derechos humanos entonces, básicamente es desacreditar una segunda parte de nuestra ley suprema y, y desacreditar la seguridad que podemos tener como ciudadanos que si el Estado viola alguno de, de nuestros derechos, va a haber una autoridad que también nos pueda eh, ayudar y nos pueda asesorar y dar un veredicto sobre nuestra situación. Así se dio precisamente este caso de de Daniel y Reyes que lo llevaron a est, hasta esta instancia porque precisamente esta figura de la de la de la, de la, de la prisión preventiva oficiosa eh, es, es está yendo directamente en contra del principio de, de la presunción de inocencia de la libertad que tenemos los, los los ciudadanos mexicanos y los ciudadanos en el mundo en general, entonces creo que eh, sin duda lo que sucedería ahorita que dijo Ana Pau, si, si la Suprema Corte de Justicia termina por eh, desechar esta oportunidad para, just, para modificar cómo está, eh, no modificar porque lo que decíamos, eso es, una, eso es una competencia del poder legislativo, pero de poder dar una sentencia de lo que significa tener esta figura en nuestro sistema eh, judicial, creo que si pasa, si es que llega a pasar al poder legislativo, temo muchísimo que se quede ahí estancado. O sea, me parece que no, no tenemos eh, un poder legislativo que esté en función de... El cuidado y el y ver por el porvenir de los mexicanos Sino que, al menos en este momento, es sumamente político
1: A, ver, a mí me gustaría agregar dos cosas eh, Primero, eh, yo no creo que el hablar de quitar o dejar eh, Significa que directamente se van a dejar de cometer Crímenes y atrocidades e injusticias Y que el sistema va a mejorar o sea, Estamos hablando de una figura y creo que eso nos pasa todo el tiempo en las elecciones, cuando se proponen propuestas, no solo es una cosa lo que va a cambiar al país. Entonces, estamos hablando de que se centra el tema en que si sí si sirve o no, cuando el problema es que eso pasa y eso es de estructura. Entonces, también deberíamos de hablar sobre cómo evitar que tengamos que aplicar estas, esta, esta medida. ¿no? O sea, bueno, a mí no hace mucho sentido. Y por otro lado, lo que comentan de, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Se me hace muy interesante porque, a ver, está el sistema interamericano ¿no? Que es de los países americanos, bueno, o sea, de la organización de estados americanos A los que pertenece México eh, Los tratados internacionales funcionan porque nosotros como país nos sometemos En esos tratados, ¿sabes? O sea, decimos, ok, eh, sí, acepto lo que tú dices y me voy a adaptar Pero tenemos que hablar que ni la Corte Ni la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Tienen como tal un poder coercitivo ¿A qué me refiero? Que ellos no pueden obligar a ningún país A hacer algo que no quieren Sí, se sometieron a los tratados Pero no tienen como tal tanto poder De un lado está la Corte Que no puedes tú como ciudadano ir con ellos Y decirle, oye, me, me están agrediendo ellos no tienen eso, es de Estado a Estado o de una organización a la Corte. Y por otro lado, la Comisión tiene mecanismos para proteger y emitir recomendaciones. Recomendaciones, no imposiciones. Lo único que hacen es emitir recomendaciones. Entonces, dentro de lo que ellos pueden hacer, hay dos mecanismos que son directos, que es el sistema de peticiones y casos en la Comisión... ...y las medidas cautelares... ...estas medidas cautelares se dan cuando... ...no sé... ...tú, Anapá o tú, Verdo, temen por su vida... ...y piden protección... ...por parte de la Comisión... ...es muy parecido a la figura del amparo... ...pero... ...los otros temas, como se pronuncian... ...y que lo hemos visto en El Salvador... ...y en muchas partes del mundo... ...cuando se pronuncia la ONU... ...cuando se pronuncia la Corte Interamericana... ...lo que hacen es emitir información tipo a través de informes temáticos de un cierto tema, migración, pobreza, desigualdad, eh, eh, tal. Comunicados de prensa, o pueden eh, celebrar audiencias y reuniones, y también pueden llevar y mandar gente a que vaya, vaya a los países a ver y evaluar, que se le dice, visitas en el loco. Pero no tienen un policía, no tienen fuerza, no tienen nada más que llevar a la corte al país que está violando el acuerdo Pero, como tal, lo que yo estoy viendo es que No solo nos falta mejorar el país Sino a las instituciones que velan por los derechos humanos Porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Está muy cool, pero no tiene poder No tiene fuerza ¡Es que yo estoy en desacuerdo! ¿Sí? O sea, a ver, a ver, a ver
0: No, o sea, no hay una coerción policíaca, y no hay forma de meter al Estado mexicano a la cárcel si no cumple con las sentencias que la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace. Sin embargo, algo importante de los organismos internacionales, y en este caso del organismo, o más bien de la figura de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es que una presión, o sea, y presión como como cuando tus amigos te hacen tomar cuando tú no quieres y tú tomas al respecto. <risa> no sé cómo, cómo mencionar. Eso está mal, pero eso es un ejemplo burdo de lo que hace la corte. Te obliga a hacer cosas que no quieres hacer como Estado el Mexicano, porque no te, o sea, porque el que tú digas, bueno, voy a voy a cambiar las leyes de mi país porque efectivamente están violando los derechos humanos. Es algo que el Estado Mexicano no quiere hacer. Sin embargo, si tiene, si hay presión internacional y en este caso presión de un eh, tribunal internacional de derechos humanos porque aparte no es como el tribunal de la fiscalización internacional o algo así, no, es un tribunal de derechos humanos este evidentemente el Estado mexicano se va a sentir presionado y obligado a acatar las medidas que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ha dado. Ha habido dos sentencias muy famosas que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha resuelto y que el Estado mexicano las ha acatado una, hacia un eh, candidato a la presidencia, que era secretario de Relaciones Exteriores, que no lo dejaban postularse a la candidatura, y al final él dijo, no, a ver, Corte Interamericana, di qué onda, y por fin lo dejaron, no recuerdo bien su nombre. Y la segunda, que es la más famosa, es sobre el campo algodonero. El campo algodonero fue cuando, este, es un caso que resolvió la Corte Interamericana de Derechos Humanos, eh, para establecer que cualquier eh, actos de violencia sexual por parte de la policía de cualquier estado hacia su ciudadanía eh, es considerado tortura. Eh, ¿Qué ocurrió? Un pequeño sub, un pequeño contexto fue que la policía que estaba pues en Chihuahua se encontró a dos chayas, las violó y aparte las asesinó. Eh, al final sus cuerpos fueron encontrados y aquí no fue un civil, fue la policía del Estado quien las mató. Ese caso llegó la supre a la Suprema Corte, perdón, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta corte dijo, esto es tortura y el Estado mexicano tiene que resolverlo. El Estado mexicano contestó y les dijo, oigan, fíjalo a modificar las leyes pertinentes, solo denme tiempo. Y al final eh, se se reformaron eh, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida de Violencia y entre otras, a, a pesar de que también le dio un marco jurídico al Estado mexicano para que lo resolviera. Entonces, propiamente la Corte Interamericana no tiene ningún poder coercitivo de fuerza como tal, pero sí ha habido eh, con sentencias pasadas que el Estado, o sea, esta, este patrón de que el Estado mexicano sí las acapara Entonces, esperaría que si la Corte Interamericana dice, eh, le dice al Estado mexicano que le está echando a perder por no decir otra palabra, el Estado mexicano evidentemente va a acatar lo que diga la, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, sí. sí.
1: Ah, no, adelante. Dale, dale,
0: dale.
2: No, o sea, precisamente veíamos en alguna clase de, de derecho internacional que claro, o sea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no tiene medidas positivas, pero al... Ser México un país que está abierto a la interacción con la sociedad internacional como tal, las, las recomendaciones que emiten, eh, esta figura son sumamente importantes para el marco que tiene México legal. O sea, precisamente, Guaciana este caso dio el precedente de, de modificar las leyes para tener este seguridad para estas mujeres que habían sido, bueno, para tener justicia para estas mujeres que habían sido violentadas por parte de la policía del Estado, y ahora con este caso, creo que podíamos haber llegado a otro evento histórico de retirar una figura que pudiera, o oh, como justo pues estamos llevando el debate, tal vez no retirar, pero sí modificar la manera en que se está interpretando esta figura, me parece que una vez más se politizó tanto el caso ¿no va a terminar por desecharse o va a terminar por de modificar una figura que hubiera sido muy importante para, para el sistema judicial mexicano.
1: Bueno, de hecho la bueno, tiene razón en el aspecto de que sí moldea un cierto tipo de conducta. Pero o sea, bueno, la corte se pronuncia sobre ciertos temas, mujer, migrante afrodescendientes, niños, ni, eh, jóvenes, eh, LGBT, eh, y bueno, o sea, entendemos que hace sentido que estén protegiendo esas cosas, ¿no? Pero como tal, los casos que ellos atienden son muy pocos, del todo lo que pasa, son demasiadamente pocos, hay instancias para tú poder llegar y apelar con ellos, yo como ciudadano no puedo ir a quejarme De que alguien más me hizo algo Si no solo es en contra de una entidad Y aquí voy con todo esto De que Sí, o sea, estos Estos mecanismos que se tienen Permiten dar una exposición pública ¿No? Pero les pongo atrás el caso de El Salvador A Nayib Bukele le valió Le valió tres kilos Y sigue haciéndose esta decepción Y lo ha dicho, yo tengo La facultad de decidir tú no tienes por qué decirme qué hacer, ¿sabes? Sí, estoy en la organización, pero no importa, porque es un tema de seguridad nacional, que es lo mismo que está diciendo AMLO. Y sí, si, lo ven, si lo ven bien, o sea, si la corte interamericana se pronunciara como lo que si lo que está pasando en México es terrorismo, ahí sí hay eh, consecuencias. Tal vez no es coercitivo, pero si ya alguien se pronunció de que hay terrorismo en México, que sí hay terrorismo, Dentro de las definiciones en nuestra realidad Cualquier país puede intervenir Ayudarnos, y bueno, o sea, ya son temas de soberanía ¿Cualquier son... país te refieres a Estados Unidos? Yo digo... Yo creo que ese es el problema, pero eso
0: no se ha determinado Yo digo que estaría ¿no? bien,
1: porque es como... No, es, yo digo que no ah. Es un problema que compartimos los dos Que ellos consumen todo lo que pasa Ellos dan armas, es problema de ellos también Y también deberían de ayudar la soberanía es una cosa, la seguridad es otra Y bueno, o sea, justo yo siento que son temas tan ligados los unos con otros Que no podemos tomar una decisión definitiva Entonces, yo digo que la mejor opción es, como ustedes dicen Estar en medio, no quitarla, no dejarla como está Modificarla, e ir matizando, e ir perfeccionando a la figura Para que en vez de que sea pero el judicial ayude en esos casos de seguridad nacional como se está usando, ¿no?
0: Creo que, o sea, el caso de El Salvador y Bukele es muy ilustrador respecto a estas arbitrariedades que el Estado puede ejercer para empezar a meter a la cárcel a lo baboso a la gente, sobre todo a la gente de, de bajos recursos, básicamente. Sin embargo... Creo que es muy diferente el tema de legitimación. Es muy diferente que la Corte Interamericana le diga al Estado mexicano que está abusando de esta figura y que la ciudadanía le exija al Estado mexicano que verdaderamente cambie esa figura, a que como en El Salvador, que la gente realmente cree que las medidas extremistas de Bukele están sirviendo. Entonces, aquí en México la ciudadanía le exige al Estado que las cambie y en El Salvador le da la razón al presidente para no cambiarlas porque legitiman sus acciones en contra de los de totalmente en contra de los derechos humanos. Entonces creo que el tema de legitimación sí es algo dentro de la ecuación que es muy diferente y que hay que considerar. Sin embargo, estoy totalmente de acuerdo en que es muy ilustrador sobre cómo el estado puede leviatanizarse al respecto. Tu micrófono, tu micrófono,
1: chica. Que para allá hablamos con el tema de la Guardia Nacional, y, y se pone interesante, y yo creo que mencionaste el tema con el que me gustaría que empezáramos a dar nuestras conclusiones.
0: ¿Cómo le hacemos
1: como ciudadanos para participar de estos temas? Para pedir, no solo pedir, reclamar lo que es nuestro para poder realmente estar ahí en la mesa de debate y aunque yo no esté en la corte y tenga el último voto, ¿cómo puedo hacer yo para que mejoren esas circunstancias? Estamos hablando de que no solo es la figura, sino es todo el sistema que está podrido. Pero ¿tú qué crees o cuál es tu llamado a la gente, a los a los que están escuchándonos que deberían de hacer o deberíamos como equipo pues?
2: Yo creo que, o sea, lo que más le pediría a la audiencia y lo que siento que es nuestra responsabilidad como ciudadanos es poner atención en lo que está pasando alrededor, yo sé que a veces es súper difícil y es a veces es abrumador, o sea tener que darte cuenta de la realidad en la que vivimos como mexicanos pero me parece que eh, hay mucho sesgo de información, hay mucha polarización, hay mucho eh, pues sí hay mucha debate pero en un sentido no productivo, sino en querer imponer una razón y creo que como sociedad lo que necesitamos es poner atención a estos casos y darles visibilidad y ser partícipes de, como dice como dice José Miguel, a lo mejor no, no, no somos abogados y, y no tenemos los términos y las conclusiones específicas con las que deberíamos llegar, pero me parece que sí estar informados y sí eh, tener conciencia de lo que pasa a nuestro alrededor va a ser el cambio completamente diferente, a, 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 a al menos poner un alto a que se perpetúe un sistema que está basado en injusticias y está basado en sesgos y está basado en, en, pues, en impunidad, básicamente, porque es lo que decíamos, la figura de la prisión preventiva oficiosa no es que esté mal, claro que en teoría está muy bien y tiene toda la lógica del mundo, el problema es que tenemos un, eh, un sistema judicial el problema de fondo es un sistema judicial deficiente que no puede hacer frente ni a este tipo de figuras ni a alguna otra, o sea me parece que tiene que ser una reforma completamente interna de lo que significa y la responsabilidad que es que tiene un juez para, para sacar estos estos temas adelante
1: Muy bien, me gusta, me gusta mucho De hecho, quiero proponer una forma en la que podamos resumir como las ideas más padres Y pasarlas para que pues, si hace algún efecto, pues la gente lo escuche Pero bueno, Ana Pau, ¿qué es lo que tú piensas?
0: Ahorita mi perrita anda ladrando pero espero decir mi conclusión rápido para que no se escuchen sus ladridos. Pero yo creo que mi conclusión principal sobre lo que estamos hablando es que la justicia en México se da y se resuelve por injusticias que suceden. O sea, la acción de inconstitucionalidad que se está proponiendo en la Suprema Corte de Justicia parece que me trabe, ¿me escuchan? Sí. Ah, ok, ok que este, se debe a que hubo una un ciudadano o una ciudadana que dijo que eso era inconstitucional, que una norma se estaba contraponiendo con los principios de derechos humanos que están en la Constitución. Entonces, yo creo que eso es lo más maravilloso. Más bien, creo que es una paradoja muy maravillosa, pero también muy triste, en que la justicia en México se construye a partir de injusticias, que se dan aún teniendo una ley que supuestamente prevé esas injusticias, ¿no? Entonces creo que como ciudadanía es importante, por más burocrático que sea el proceso de pedir justicia, creo que es importante que no nos no dejemos de pedirla, exigirla, este, ya sea a través de activismo, pero también a través de que si ustedes eh, no sé, se encuentran con un policía que les quiera pedir mordida en lugar de multa, realmente procedan a hacer una denuncia, o sea, yo creo que desde ahí empieza eh, la educación cívica de la denuncia y la importancia de denunciar ¿no? incluso dentro de su trabajo, dentro de su escuela o sea, si ven algo, denuncien y yo creo que a partir de ahí se puede construir pues una, una ciudadanía que realmente crea en, en la justicia eh, a pesar de que el Estado de Derecho pueda no ser tan favorable, que eso ya será otro tema, pero esas son mis conclusiones.
1: No, pues, eh, yo cerraría más que nada diciendo que, para ser sincero, yo no había escuchado esta figura hasta hace poco relativamente, entonces nos damos cuenta que el hablar, y muchas veces no solo hablar, el realmente agarrar, la mano y usar un poco tu voz eh, que tenga como un aspecto más de protesta puede llegar a cambiar la perspectiva de mucha gente que nos demos cuenta que toda la política claro que nos afecta y claro que afecta que tengamos instituciones decadentes, claro que afecta que la gente no quiera participar claro que afecta que la gente
0: no crea en la
1: política entonces a mí me gustaría cerrar con dos cosas, primero, que recuerden que lo personal es político y si yo siento que se me están quitando cosas, tengo que participar, tengo que hablar, tengo que gritar, grafitear lo que tenga que hacer, o sea, ni siquiera estoy hablando de, de legalidad porque es nuestra responsabilidad velar por eso, y última, pues que es una pregunta para que nos escriban ahí en las redes sociales, ustedes ¿qué piensan? Ustedes qué harían y ustedes cómo se sienten ante estos temas Pero bueno, muchas gracias por sintonizarnos Otro debate y conversación muy interesante que tuvimos Y pues bueno, les agradecemos de todo corazón Síganos en las redes sociales que están aquí abajito Y pues bueno, ya saben, siguiendo este, este camino de empezar a expresarnos mejor, ¿no? Muchas gracias
0: Gracias a todos y todas Bye